0: Wie schön, dass du wieder dabei bist bei der neuesten Podcast-Folge, in der es darum gehen soll, welche Vorteile eine preifreie Beikost mit sich bringt und was ja vielleicht auch nachteilig sein kann. Das sind eher, sage ich mal, persönliche Gründe. Aber wir wollen auch darüber sprechen, ob es vielleicht Menschen, Familien, Eltern, Kinder gibt, für die breifrei nicht das Richtige ist. Und wir wollen eine ganz, ganz wichtige Frage beantworten und zwar, ob du mit deinem Baby auch eine Mischung aus Brei und breifrei machen kannst. Mhm.
1: Bevor wir einsteigen ins Thema, gibt es erstmal wieder unseren Reality-Check. Und Lena, ich würde von dir gerne wissen, was war dein größter Fail in der Küche? Was ist dir bei der Rezeptentwicklung oder vielleicht auch allgemein beim Kochen schon passiert?
0: Ich muss so lachen, weil gerade eben wirklich 20 Minuten, bevor wir diese Podcast-Folge gestartet haben, ist ein absolut riesiger Fail passiert. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, Anina hat ein Büro in dem bin ich ab und zu zu Gast, so auch jetzt. Und wir haben uns, wir wollten uns so ein Stück Fladenbrot in der Mikrowelle warm machen, also ein bisschen knusprig machen. Und man muss dazu sagen, ich besitze selbst keine Mikrowelle und kenne mich auch mit der Bedienung nicht besonders und aus.
1: Normalerweise bin ich ja hier auch für unsere tk pizzenzubereitung ja. zuständig.
0: Also Anina meinte, so steckt das einfach rein, so auf Grill. Und ich so, ah nee, guck mal, hier ist Pizzastufe. Habe es auf die Pizzastufe angestellt, ein Stück Fladenbrot. Und auf einmal komme ich raus und da stand die Mikrowelle in Flammen. Also nicht die ganze, sondern der Inhalt. Also eben hat hier wirklich literally vor 20 Minuten der Inhalt der Mikrowelle gebrannt, weil ich offensichtlich mit 36 Jahren noch nicht fähig bin, eine Mikrowelle zu bedienen. Und der zweite Fail war genau das Gleiche. Da wollte ich hier im Büro Kaffee kochen und habe einfach ein... Was ich nicht kannte, dass es überhaupt gibt. Ich kenne doch bestimmt diese Herdkannen, die man so auf den Herd stellt, wo von unten das heiße Wasser nach oben sprudelt und dann den Kaffee übergießt, was wirklich richtig leckeren Kaffee ergibt. Und diese Kanne gibt es auch in der Elektroversion, die mit Strom funktioniert, war mir aber nicht bekannt. Ich habe also die Kanne auf den Herd gestellt Stand und den angemacht.
1: Auf den Strom sozusagen. Statt auf
0: den Strom und habe es angestellt und das ganze Ding ist weggeschmort und die komplette Herdplatte war kaputt. Beide meine größten Fels in der Küche sind hier bei Anina im Büro passiert. Vorher in 36 Jahren so gut wie gar nichts. Gut, was ist dir <lacht> passiert, Anina? Ähm,
1: dahingegen, also hingegen von deinen äh, Fels eigentlich. Nichts das muss ich sagen. <lacht> Zumindest nichts mehr, was so spektakulär war, dass ich mich daran noch erinnern konnte. Bei mir ist es so, ich koche ja meistens, also in der chaotischsten Küche überhaupt auf der kleinsten Fläche. Ich stapel ganz oft und lege dann noch kleine Küchenbretter oben drauf und so. Und da geht natürlich auch mal was da, äh, daneben. Und letztens habe ich für unser E-Book die günstigen Familienrezepte das äh, Cover fotografiert gehabt. Das waren die Linsenpfannkuchen. Und ich war so konzentriert beim Fotos machen, dass sie mir in der Pfanne verbrannt sind und es ist mir nicht nur einmal passiert, sondern dann noch ein zweites Mal. Aber <lacht> naja. Äh, ja, und auch beim Stapeln fällt dann immer mal was runter. Letztens es gab ähm, eine Süßkartoffelwürfelexplosion ähm, oder auch Zuckerstreusel, die ich den Kindern mm. mal gekauft hatte. Kann ich niemandem empfehlen. Runde Zuckerstreusel. Mm. Die sind explodiert bei uns in der Küche und ich konnte die nicht mehr einsaugen, weil der Staubsauger sie dann immer nur so weiter verteilt hat. Ja, oh ja aber ähm, in Brand gesetzt habe ich persönlich glaube ich, noch
0: nicht. Mir <lacht> vor, ich auch noch nie.
1: Ja, aber gut, lass uns gar nicht so lange über unsere Feld Doch, ich erinnere mich noch an einen Felder der dir passiert ist, aber der zu einem mega genialen Rezept geworden stimmt. ist.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Ich wollte ausprobieren, ob man so ungewürzte Bra ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was ich ursprünglich machen wollte. Auf jeden Fall habe ich... Ähm, ich wollte, glaube ich, gucken, ob man so Bratwürste selbst machen kann. Ähm, indem man halt
1: Nee, das ist dann ja ein Standard. Ja, genau, also ich wollte irgendwie fast Fleisch püriert im Thermomix.
0: Ja, genau. Also ich habe Hackfleisch mit ein paar Gewürzen, aber eben ohne Salz und ein bisschen so Wegmehl im Thermomix püriert. Und es wurde dann so. Und ich dachte eigentlich, das kann man so kurz pulsierend machen und daraus dann wie so eine Art Bratwürste selbst machen. Aber es wurde so fein, dass. Dass man es nicht mehr formen konnte, sondern man musste mit dem Löffel so Nocken abstechen und es roch auch wirklich nicht besonders gut. Aber wenn man die Nocken abgestochen, gestochen hat und gebraten hat, war es die perfekte Babybratwurst. Und das Rezept ist auch jetzt in unserem Kochbuch preisfrei mit fünf Zutaten gelandet. Ah, da ja. ja, ja. haben
1: noch überlegt. Aber was das ursprüngliche sein sollte, weiß, weiß ich gar auch nicht mehr.
0: mehr.
1: Ja, so entstehen ja oft dann die leckersten Sachen für ja. ich auch durch das Experimentieren. Aber ähm, ich würde lieber jetzt noch von dir wissen, bevor wir uns da verlieren in den Geschichten, was für dich, denn darum geht es ja heute über Vor- und Nachteile der preifreien Beikost, was für dich persönlich als Mama jetzt die gerade die erste Beikostzeit ja hinter sich gebracht hat, ähm, der größte Vorteil und auch der größte Nachteil einer preifreien Beikosteinführung ist?
0: Gerne. Also der größte Vorteil ist, dass tatsächlich ich ja sehr gerne koche und auch, sagen wir mal, eher aus... also Besonders oder außergewöhnlich koche selten so Standard- oder einfache Gerichte. Und ich habe wirklich vorher auch noch viel aufwendiger gekocht. Und der größte Vorteil ist, dass mein Sohn eigentlich fast immer mitessen kann. Ganz, ganz, ganz selten gibt es mal was, wo es vielleicht wirklich nicht für die Beikost geeignet ist. Aber dass wir immer alle dasselbe essen können und dass mein Sohn auch wirklich super gerne jetzt noch eben mit 21 Monaten fast alles total gerne isst, ausprobiert und so Sachen, die ich ihm manchmal sogar gar nicht anbiete, will er dann unbedingt essen, wie gestern zum Beispiel Spitzkohlsalat. Und das finde ich halt was ganz Tolles, weil das auch so das aus Folge 1 aufgreift, Das bei uns hat die preifreie Beikost wirklich zu Spaß und Freude am Essen. Und mein Sohn macht auch super gerne so Geräusche und so mm, mm, mm. und freut sich, wenn ihm sowas schmeckt und so, wenn man ihm sowas anbietet, was er gerne mag. Dann so, oh ja, oh ja, und will das dann total gerne essen. Und das finde ich richtig schön. Und man kann auch schon so zu ihm sagen, wollen wir zum Bäcker gehen und uns was aussuchen oder wollen wir Eis essen gehen und so, und dann ist er total voller Vorfreude. Und das finde ich halt mega. Und der Nachteil ist für mich, dass es einfach eine unglaubliche Sauerei ist. Ich hasse Putzen, wie also ich hasse nichts eigentlich mehr als Putzen. Und ähm, es fällt mir auch extrem schwer, dann so die Mahlzeit bis zum Ende sein zu lassen, wenn ich sehe, dass hier das eine oder andere kleine Essensteil hängt. Also ich will dann immer schon zwischendurch so wegwischen und ich weiß, wie blöd das ist und muss mich da schon krass am Riemen reißen. Und dieses wirklich ständige Aufräumen finde ich schon echt nervig. Ist für mich der größte Nachteil. Sonst gibt es eigentlich keinen.
1: Für mich, also ich muss mich gerade mal so zurückerinnern. Aber für mich ist eigentlich eine Sache Vor- und Nachteil zugleich. Und zwar dieses die Kompetenz beim Baby zu lassen ist für mich ein riesen Vorteil, denn ich finde, wenn wir das wissen haben, dass Kinder das können und dass sie von Natur aus in der Lage sind selbstständig oder halt eben mit wenig Unterstützung sich auch zu füttern und ähm, ja die das Essen sozusagen zu gestalten, die Mahlzeit zu gestalten, dann ist es für mich auch gleichzeitig der Nachteil, weil ich es unheimlich schwierig finde, mich in Geduld zu üben und auch die Kompetenz beim Baby zu lassen, nicht einzugreifen, nicht zu besorgt sein, wenn vielleicht auch mal gehustet wird, darauf zu vertrauen, dass mein Kind eben genau diese Kompetenzen auch äh, besitzt und auch wie du, du gesagt hast, nicht dann während dem Essen schon über den Mund wischen mhm. oder ja, <lacht> sondern auch mich da so ein bisschen zurückzunehmen und eben durch diese zwischen zum Beispiel nicht immer wieder einen sensorischen Reiz dann zu setzen.
0: Ja, ja. Das ist ja ganz oft so was was Kinder oder gerade die viel mit Brei gefüttert werden, dass man mit dem Löffel immer wieder den Mund sauber macht. Und da sollen wir uns immer fragen, wäre das für uns als Erwachsene angenehm? Und auch so schwer es auch ist, sich zurückzuhalten, es hat halt Vorteile.
1: Ja, absolut. Und jetzt haben wir ja gerade auch so das Thema Brei wieder ein bisschen mit aufgegriffen und da möchte ich einfach noch kurz einschieben, auch wenn es jetzt hier in dieser Folge vor allem um die Vorteile der breifreien Beikost geht, also einer Beikost ohne den klassischen Babybrei, dann geht es uns wie immer nicht darum, Brei schlecht zu machen oder zu sagen, dass jede Familie oder jedes Baby nur eine gute und entspannte Beikostzeit erleben kann, wenn es breifrei sie, äh, wenn es diese preifrei erlebt, sondern ähm, wir sind einfach, ja, überzeugt von dieser Beikostmethode, von dieser Beikostform und haben einfach durchweg positive Erfahrungen gemacht damit, mhm. nicht nur jetzt in unseren eigenen mhm eigenen Zeiten, in denen wir die Kinder bei der Balkost begleiten durften, sondern auch durch den Austausch mit der Community und durften da einfach schon viele Familien auch bestärken, ihren Weg zu finden. Aber ähm dieser Weg muss nicht heißen, dass Kinder ausschließlich breifreie Kost bekommen, sondern das kann sein, dass sie mit Brei starten, es kann sein, dass sie nur mit Brei frei starten oder es kann auch sein, dass es eben ein Mix ist oder zwischendrin äh, umgeschwenkt wird. Also schaut da einfach gerne für euch, wie passt es für euer Baby, wie passt es für euch, macht ihr vielleicht äh, das auch ganz, ja, sag mal konsequent jetzt. Ohne Zwang, aber so war es bei uns. Meine Kinder haben einfach komplett preisfrei gegessen. Es gab kein Babykläschen, kein Babybrei oder viel, vielleicht so wie bei Lena, wo auch ab und zu mal gefüttert wurde. Also findet da einfach euren Weg.
0: Genau, also zum Beispiel mein Sohn hat sich super gerne füttern lassen und das auch richtig eingefordert und jetzt komischerweise will er es immer noch und ich denke mir manchmal so, ach komm, bitte ess doch selbst, aber denk mir dann auch so, vielleicht ist es einfach seine Art nochmal Verbindung zu suchen und er hat tatsächlich auch super gerne die so Obstgläschen manchmal selbst gegessen und auch Apfelbrei von der Oma und sowas und das haben wir schon auch ab und zu benutzt, also <lacht> Ich finde auch einfach, das, was zu diesem Tag und zu der Laune und zu der Situation passt, kann manchmal das Leichte sein. Und so mache ich es eigentlich auch fast immer in meinem ganzen Leben, das, was, wie ich es mir leicht machen kann. Also ähm, es gibt kein dogmatisches, nur richtig oder falsch, sondern so, wie es eben für euch als Familie passt. Aber damit du weißt, warum Preifrei viele Vorteile hat, also die wirklich unumstößlich sind, ähm, wollen wir die einfach mal aufzählen und das ist auch immer eine gute Liste oder ja, ein gutes Argument an der Hand, vielleicht doch den einen oder anderen oder die andere noch von Preifrei zu überzeugen. Und ich starte einfach mal mit dem ähm, ersten Vorteil und das ist, dass jedes Kind in seinem eigenen Tempo beginnen kann und auch die Beikost weiterführen kann, denn es gibt keine vorgegebenen Mengen und tatsächlich ist es auch so, dass anfangs ganz, ganz wenig im Mund und Magen landet, ähm, denn es wird vor allem ausprobiert, geleckt, eingespeichelt, wieder ausgespuckt und das ist tatsächlich auch erstmal sehr gut für das Verdauungssystem.
1: Ich mache weiter mit dem Punkt, dass dasselbe Essen auch die Feinmotorik der Hände trainiert und dass auch für später das Malen, das Schreiben, einfach das Stifthalten von Vorteil sein kann.
0: Und es ist ja nicht, dass äh, nur die Feinmotorik der Hände, sondern auch die Mundmotorik wird gefördert. Also Zunge und Kaumuskulatur werden trainiert und es wirkt sich sowohl positiv auf die sprachliche Entwicklung aus, als auch auf den kompletten Atemapparat.
1: Außerdem ist die preifreie Beikost gut für die Verdauung, denn dieses langsame Essen und Einspeicheln ist auch verdauungsfördernd, denn es ist so, dass die Kohlenhydratverdauung im Mund beginnt und es gibt ein Enzym, das nennt sich Alpha-Amylase, das ist im Speicheln enthalten und spaltet eben die Stärke in Zucker auf. Und ähm, ja, muss dazu sagen, ich habe gerade noch so Bilder von der Ausbildung im Kopf, denn das war eins meiner Lieblingsthemen, tatsächlich äh, die Verdauung, als ich meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht habe. Und wie eben schon gesagt, je länger etwas eingespeichert wird, desto besser und desto kleiner werden die Stärkemoleküle gespalten und das ist eine super Vorbereitung für den Dünndarm, denn dort werden die Kohlenhydrate dann weiter gespalten, denn im Magen findet ja keine Kohlenhydratverdauung statt.
0: Genau, also echt top für die Verdauung. Was auch sehr interessant ist, ist der Vorteil, dass das sensorische Empfinden geschult wird. Und damit meinen wir, dass Kinder eben verschiedene Materialien, Konsistenzen auch mit den Händen angreifen und begreifen. Weil vielleicht ist jemand da draußen, der merkt, dass sein Kind doch eher ein Problem damit hat, Sand anzufassen oder nasse Hände zu haben. Und eben durch dieses Training, dasselbe Essens, kann man eben auch ganz viele neue Konsistenzen und Materialien erfüllen.
1: Und da schließt sich auch der nächste Vorteil an, denn mit allen Sinnen darf ja erlebt werden bei der Beikost. Also es sind unterschiedliche Geschmäcker, Konsistenzen, Strukturen, Gerüche. Andere Farben, verschiedene Optiken von Lebensmitteln. Ähm, wenn wir jetzt als Beispiel den Brokkoli nehmen, der hat ja eine ganz eigene Struktur mhm. und wenn wir den als Brei essen würden, dann wäre er so breiig von der Konsistenz wie beispielsweise eine Möhre. Aber wenn man jetzt eine Möhre gedünstet ist und ein Brokkoli, dann gibt es ja in der Haptik, im Aussehen, im Geschmack ganz, ganz viele verschiedene ja. Faktoren. Und der nächste Vorteil, den wir als Vorteil erachten, ist für
0: viele vielleicht sogar Nachteilen. Deshalb ist er ganz wichtig. Und zwar, dein Baby lernt von Anfang an einen sicheren Umgang mit Essen. Also es kann kompetent mit seinen Speisen im Mund umgehen. Und dazu gehört eben auch, das Verschlucken, Würgen, Ausspucken, Hamstern... Ähm, erlebt werden muss, um zu begreifen, wie viel passt denn in den Mund rein, also um ein Gefühl für den Körper zu gewinnen und zu entscheiden, wie viel möchte ich denn jetzt auf einmal essen.
1: Und ich glaube, das ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, für manche so ein Nachteil oder einfach ein, ich will es mal Angstpunkt nennen, denn wenn wir gar nicht, wenn uns vorher gar nicht bewusst ist, wie geräuschvoll zum Beispiel dieses Wirken auch passieren kann oder wie... Ähm, ja, wie erschreckend das aussehen kann. Also ich muss da zurückdenken zum einen an unsere ersten Beikosterlebnisse, aber auch ähm, als ich als erstes Mal bei euch war mhm. und euch so beobachtet habe, da war schon eine gewisse Anspannung mhm. so da und ich glaube, dass es eigentlich, also falls es euch nie so geht, dann schreibt uns gerne mal, weil es ist ja meistens schon so, dass, dass es vielen Eltern oder fast allen, würde ich sagen, so geht, dass da einfach schon ja, eine gewisse Sorge da ist, eine gewisse Unsicherheit und wir da auch dieses Vertrauen und die Kompetenz beim Baby lassen erst lernen, indem wir auch sozusagen positive Erfahrungen machen, unser Kind beobachten, das vielleicht geräuschvoll wirkt, vielleicht auch mal bricht, aber dann erfahren dürfen, dass es eben die Kompetenz hat und sehr gut mit der Situation auch umgehen kann.
0: Hm, ja, was auch ein riesiger Vorteil ist und das, da kommen jetzt noch ein paar Punkte, die alle in die Richtung gehen, ist, dass ein gesunder Familientisch von Anfang an eben auch den Grundstein für die zukünftige Ernährung bildet. Und damit meinen wir nicht, dass Kläschen oder Brei per se ungesund sind, aber es ist eben doch was anderes, die ähm, Lebensmittel in ihrer Ursprungsform kennenzulernen.
1: Ja, und da so ein Punkt, der für uns vor allem als Familie, als wir mit der Beikost angefangen haben, sehr bedeutend war, dass sich unsere ja, gesamte Ernährung als Familie plötzlich gesünder im Sinne von nährstoffreicher, abwechslungsreicher, ausgewogener, regionaler, saisonaler gestaltet hat. Denn wir haben uns dann schon Gedanken gemacht und ähm, einfach umgestellt, regelmäßiger gegessen, frischer gekocht und darauf geachtet, ähm, ja, welche Zutaten vielleicht auch enthalten sind. Haben auch ähm, dann eine Zeit so eine Gemüsekiste gehabt oder mhm. kaufen seitdem tatsächlich auch nur oder was heißt nur, aber so gut es geht, Bio-Obst und Gemüse ein und legen da auch einen sehr großen Wert. Also es hat für uns als Familie auch einen riesigen Vorteil gehabt.
0: Ja, was auch ein toller Vorteil ist, vor allem für den ganzen weiteren Lebensweg, dass das Baby von Anfang an Hunger und Sättigung selbst erlernt, denn es füttert sich ja selbst und es ist wirklich so, das können wir euch aus Erfahrung sagen, die Kinder hören auf, wenn sie satt sind, egal wie lecker das schmeckt, mein Sohn hat wirklich auch schon bei Kuchen und egal, auch bei Pommes aufgehört, wenn er satt ist, steht einfach auf und geht weg.
1: Ja, und, und das ist was total Bedeutendes, was auch wieder mit diesem Thema ähm, gesundes, Verhalten zu Essen zu, ähm, gesundes Verhalten zu Essen zu tun hat und auch in gewisser Weise Essstörungen ja vorbeugt oder auch diesem Druck und Zwang, der oft entstehen kann, wenn dieses selber entscheiden nicht stattfinden mhm. kann und wenn es dann heißt, ja, äh, Erst äh, den Teller leer essen, dann gibt es Nachtisch. Oder wenn du nicht leer isst, dann scheint morgen die Sonne nicht. Oder ja. ich bin traurig, wenn du nicht ja. leer isst. Ich habe mir so viel Mühe extra gemacht. Für extra dich für gekocht. dich gekocht. Und das ist ja schon dieses... also weiß nicht, wer das kennt aus seiner eigenen Kindheit vielleicht. Ich habe da noch so ein paar Erinnerungen dran und auch dieses dann doch über den eigenen Hungeressen und dem eigenen Körpergefühl, also mhm. sich selber eben nicht mehr zu vertrauen. Ja. Und deswegen ist das für mich schon ein Riesenpunkt, dieses Selbstvertrauen, was auch gestärkt wird und diese Selbstwirksamkeit, die Kinder auch erfahren dürfen. Das ist wirklich was ganz Wichtiges,
0: was wir immer im Hinterkopf behalten sollen. Für uns ist auch ein Vorteil, dass die Familienküche für alle Geld und Zeit spart, also die Lebensmittel, die wir für uns als Erwachsene oder auch vielleicht für ältere Geschwister zubereiten, die ähm, dürfen auch von den Kleinen mitgegessen werden, also es muss nichts extra gekauft werden, es muss nichts extra gekocht werden oder püriert werden und ähm, das finde ich ist halt einfach das Beste, weil so werden auch weniger Lebensmittel schlecht, weil wie oft wird ein angebrochenes Gläschen oder so ein Kindermenü dann doch eben nicht zu Ende gegessen, weil das Erwachsene einfach nicht zu Ende essen möchten.
1: Da aber vielleicht noch der Tipp, dass es ganz tolle Rezepte auch gibt, wie man den Brei, die Breireste noch verwerten Stimmt. könnte. Ähm, auf unserem uns,
0: Profil. Ja,
1: genau, bei uns im äh, Insta-Kanal und ich glaube auch inzwischen auf dem Blog, ähm, könnt ihr ja auch ganz toll für Pancakes, für Waffeln, für Brote, Brötchen als mhm. Aufstrichsoßen. Also ihr braucht die Reste nicht wegschmeißen, wenn ihr welche habt. Für mich auch noch ein toller Punkt, bezieht sich auch auf, die, auf den Familientisch insgesamt. Also dieses gemeinsame oder auch zeitgleiche Essen kann Entspannung mitbringen. Es muss eben nicht extra gefüttert werden, sondern alle können zur gleichen Zeit essen. Klar, am Anfang, wenn die Kinder noch nicht im Hochstuhl sitzen, kann es auch ein bisschen anstrengend sein, das Kind noch auf dem Schoß zu haben. Und vielleicht ist man dann doch so ein bisschen versetzt. Aber insgesamt, ähm, ja, für uns einfach ein Vorteil, dass Entspannung auch da ja. sein darf. Ja,
0: und daraus ergibt sich ja auch der Vorteil, dass das gemeinsame Essen am Familientisch so eine Art Lebensschule oder Vorleben von Gewohnheiten sein kann. Weil wir Menschen sind soziale Wesen. Und die Kleinen, die können sich da schon so viel abgucken und nachahmen. Die möchten Teil der Gruppe sein. Und das sehe ich zum Beispiel jetzt bei meinem Sohn, der jetzt erst frisch in den Kindergarten geht. Aber wie nach wie kurzer Zeit er das schon so genießt, mit den anderen Kindern so an diesem kleinen Tisch zu sitzen und so Sachen zu machen... Und es total toll findet.
1: Ja, es ist ja auch, dass wir vielleicht dann schon Rituale auch integrieren ja. oder gemeinsam den Tisch decken, gemeinsam einkaufen, überlegen, was sind Lieblingsgerichte und so auch ähm, einfach einen Bezug zum Thema Ernährung, zum Thema gemeinsam essen und eben auch diesen sozialen Aspekt so verbinden können. Ich sage immer, Essen ist so viel. Also Essen ist ja nicht nur ähm, Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme und den Hunger zu stillen. Es gibt ja auch von Jesper Juhl, ähm, heißt es sich, glaube ich, sogar Essen ist Liebe. Das, oder so. Also auf jeden Fall auch ein Buch äh, zum Thema Familienküche mit Rezepten, mhm. aber eben auch mit genau diesen Aspekten, was, was Essen alles bedeuten kann mhm. für die Familie. Ja, total.
0: Und was auch ein super wichtiger Vorteil ist, dass Familiengerichte im besten Fall ein ausgewogeneres Nährstoffprofil haben als Brei und das möchte ich nämlich gerne mal anhand des Möhrenpreis verdeutlichen. Niemand von uns Erwachsenen würde gedünstete Möhren mit Öl als Hauptmahlzeit essen. Aus diesen Zutaten besteht nämlich Möhrenbrei einerseits extrem wenig Kalorien, andererseits nahezu keine Nährstoffe, außer die, die natürlich in der Möhre drin sind. Und ähm, beim Familiengericht oder Familientisch gibt es eben viel mehr Komponenten, die das Baby von Anfang an auch schon direkt mehrere Komponenten auf einmal essen darf. Ein Punkt, der auch sowohl Vor- als auch Nachteil sein kann, wenn man es jetzt mal wirklich nur auf die Rolle der Mutter bezieht, ist, dass längeres Stillen für eine optimale Balance der Nährstoffe sorgt. Und mit längerem Stillen ist gemeint, dass eben nicht direkt Still- oder Flaschenmahlzeiten durch größere Mengen an Beikost ersetzt werden. Dazu haben wir ja auch in der, Vor in der Folge 5 gesprochen, dass Beikost eben nicht an Schatkost ist. Und deshalb musst du dich natürlich nicht gezwungen fühlen, länger zu stillen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Muttermilch oder auch die Pränahrung die Verdauung und auch die Beikostzeit unterstützt und erleichtert.
1: No, man könnte ja auch einfach dann switchen von, genau. von der Brust äh, auf die Flasche mit Pränahrung, wenn man abstillen möchte. Genau. Für mich auch immer ein schöner Vorteil war, dass preifrei unterwegs total leicht ist. Man findet eigentlich immer was, egal ob im Urlaub oder ähm, auch hier zu Hause in, ähm, im Supermarkt natürlich oder auch ähm, unterwegs kann man entweder Snacks mitnehmen, man muss kein Gläschen erwärmen oder man findet immer was, was auch Baby geeignet ist. Und wer da noch nach Inspiration sucht, wir haben dazu ein E-Book, das heißt PreiFrei unterwegs oder mit PreiFrei Baby ja. unterwegs. Und da haben wir auch genau so ein paar Beispiele aufgezählt, was man in welchem äh, Restaurant. Restaurant essen kann, was sich vom Hotelbuffet eignet.
0: Ja, ja, das ist wirklich ein großer Tipp von uns. Und der letzte und größte Vorteil, Essen ist Genuss, Essen macht Spaß und Druck und Zwang haben für uns wirklich gar nichts am Esstisch zu suchen und wenn wir als Eltern uns auch auf diese spannende Beikostreise einlassen, dann können auch unsere Kinder das und sind gehen da einfach als ganz positive, gestärkte Wesen raus, sage ich mal. Aber natürlich, wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Das sind aber alles eher Aspekte, die vielleicht die eigene Denkweise oder vielleicht auch alte Muster oder Erwartungen betreffen
1: also tatsächlich für mich so der größte Nachteil in Anführungszeichen oder vielleicht mehr die größte Herausforderung für mich persönlich war immer dieses geduldig zu bleiben also mich wirklich auf den Moment einzulassen meinem Kind meinen Kindern Zeit zu geben und ähm, nicht zwischendrin doch noch den Hund sauber zu machen oder ja nicht so lange warten zu wollen, wenn dann mit dem Pinzettengriff alle Reiskörnchen einzeln aufgepikst wurden. Ja, Also wirklich geduldig zu sein, auch im Hinblick darauf, dass eben von Anfang an nicht direkt Riesenmengen gegessen werden, sondern ähm, es langsam passiert.
0: Ja, also das zum Beispiel mit dem Geduld. Mein Sohn hat immer schon sehr schnell und auch schnell Mahlzeiten beendet. Er hat noch nie Reiskörner einzeln oh aufgepickt. Gott. Ja, ja, das wirklich... Deshalb ist es bei mir gar nicht so der große Punkt. Ich finde die Größe Matscherei und eben den ganzen Dreck und so, das finde ich super anstrengend, dass halt recht viel so auf dem Boden landet oder in die Haare geschmiert wird oder in den Tisch einmassiert. Oder auch, auch dieses vor allem so, dass mein Sohn, dann dreht er sich sieben, acht Mal hin und her, dann wirft er das Glas um, dann landet der Löffel unten, dann ist der ganze Pulli voll mit Essen und so. Und oh, das ist einfach... Ich, mich stört der Dreck an sich nicht, aber es ist immer so ein Mehraufwand und Arbeit und man muss dann nach dem Essen das ganze Kind sauber machen, den ganzen Platz sauber machen und kann nicht einfach so weitermachen, sage ich mal, wie zuvor. <lacht>
1: Und Da würde ich gerne im Vergleich jetzt mal so eine Beikostzeit mit Brei begleiten ja. und mal sehen, wie, wie das da tatsächlich ist. Also ich weiß nur, dass ich einmal so dieses, im Restaurant habe ich das erlebt, da hat wirklich ein Baby so komplett mit voller Wucht gepustet in dem Breiwüffelteil <lacht> und das flog auch überall rum. Also ich frage mich manchmal, ob es wirklich nur so ein brei Nachteil ist oder allgemein von Beikost oder auch wenn die Kinder dann später feste Kost am Familientisch essen. Also dann wird ja auch das ein oder andere runterfallen oder gematscht werden. Ja,
0: ja. Und das Witzige ist, ich hatte halt irgendwie so erwartet, dass es völlig problemlos irgendwann weitergeht. Aber ich weiß noch genau, dass deine Tochter irgendwann mal so mit vier Jahren und letztens auch der Sohn von der Freundin, der dreieinhalb ist, die haben beide Schokoeis gegessen. Mhm. Also sie, deine Tochter, hat Schokoeis gegessen und er Sahne. Und ich dachte halt so, die können das wirklich dann einfach so problemlos in den Mund. ohne. Aber das war der Fall war einfach, die waren beide das komplette Gesicht war voll mit Schoko, Eise und Sahne. Und ich dachte mir so, huch, okay, ich dachte, das geht etwas schneller, das so. Aber da ist halt einfach dieser Genuss. Und das ist das, was uns vielleicht manchmal dann fehlt als Erwachsenenperson, steht absolut im Vordergrund und nicht, ob man einen beschmierten Mund bekommt.
1: Und das finde ich so das Schöne, also wir haben ja oft dann auch so ein bisschen experimenteller gegessen, also ich habe auch das Besteck manchmal weggelassen, einfach mit den Händen gegessen oder wir haben unter dem Tisch gegessen, ähm, draußen im Hof gepicknickt oder jetzt auch gerade vorgestern ähm, haben die Kinder sich Tortellini gewünscht und wir wollten draußen essen und dann haben wir die letzten Sonnenstrahlen noch ausgenutzt, sind ins Feld gelaufen, haben da eine Picknickdecke hingelegt, also wir waren auf irgendeiner Waldexpedition und haben unsere Zelte aufgeschlagen und mussten irgendwie, also es war super fantasievoll und ich war auch nicht die Mama, sondern die Tante und unser Essen war natürlich auch keine Tortellini, aber ich finde so dieses, auch sich von den Kindern nochmal so ein bisschen diesen Genuss oder dieses im Moment sein, achtsam Essen, ähm, ja, wirklich sich darauf einzulassen. Es macht mir total viel Spaß, weil das meine alten Denkmuster und auch so Glaubenssätze, die ich teilweise habe in Bezug auf Ernährung, nochmal total auflockern, und teilweise auflösen und ich mhm. auch, viel, viel Freude am Thema Essen habe und wieder bewusster auch damit umgehen kann.
0: Ja, ja. Und ich hoffe, bei mir ist bald die Phase der Müdigkeit und des Stresses überwunden, sodass ich mir auch... Ich bin manchmal noch so in der Phase, ich esse ganz schnell, damit ich dann wieder verfügbar bin für meinen Sohn, der nach fünf Minuten fertig ist mit Essen. Leider dann kann ein großer Nachteil sein, dass es keinen Beikostplan gibt. Gleichzeitig eben auch ein Vorteil, aber für viele, die vielleicht etwas unsicherer sind oder sich noch nicht mit Ernährung auskennen, kann ein Beikostplan Sicherheit bieten.
1: Genau. Ja, denn damit geht ja auch einher, dass man... Keine, äh, als bei der preifreien Kost, keine oder nur schwer Kontrolle über die gegessenen Mengen hat, was man ja bei einem Brei, den man vielleicht vorher abwiegt oder danach äh, abwiegt, eher hat. Und ähm, gerade für Menschen, denen diese Kontrolle vielleicht wichtig ist oder wenn es aus jetzt medizinischen Gründen auch notwendig wäre, dass eben gegessene Mengen kontrolliert werden, dann kann das eben ein Nachteil sein, beziehungsweise ist einfach schwerer zu machen. Man könnte natürlich auch hier vorher nachher den Teller wiegen, aber was dann überall verteilt landet, hat man ja dann nicht im
0: Blick. Ja, ja. Und das ist auch so der zweite Nachteil, wenn man eben eigene Ängste hat in Bezug auf Nährstoffversorgung, Verschlucken etc., kann das wirklich schon schnell zum Nachteil werden, weil dann einfach kein entspanntes Essverhältnis entsteht.
1: Und ich glaube, dass, also gerade diese eigenen Ängste, eigenen Sorgen, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist generell ja so beim Thema, wenn man dann eigene Kinder hat, dann merkt man ja so, was vielleicht auch die eigenen Baustellen noch sind oder welche mhm. Themen man für sich noch nicht angeschaut hat. Denn die Kinder halten einem da ja oft einen Spiegel vor. Und ich finde, unsere Verantwortung als Eltern ist es dann eben auch, bei unseren Themen hinzugucken und diese Ängste nicht auf die Kinder zu übertragen. Und nicht, wenn ich vielleicht eine Essstörung habe oder... Ja, also passt ja jetzt gut zum Thema Essen, wenn ich eine Essstörung habe und für mich diese Kontrolle über das, was ich esse, wichtig ist, das nicht automatisch auch aufs Kind zu projizieren. Oder ähm, wir haben jetzt beide ja schon auch im Bekanntenkreis öfter mal Esssituationen mitbekommen, die wirklich sehr zwangbehaftet waren, wo es aber immer der Fall war, dass, dass es aus medizinischen Gründen kein, äh, keine geben ja, müssen. Ja, die ja. Kinder waren nicht untergewichtig, die waren ganz normal entwickelt, aber da waren es in den beiden Fällen die Mütter, die unheimlich viel Zwang in das Thema gebracht haben und dadurch auch natürlich die Kinder verändert haben in dem
0: Punkt. Ja, 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 absolut. Also, das ist tatsächlich so in meinem ganz engen Familienkreis, dass wirklich ganz, ganz schlimm das so war und ich da auch tatsächlich überhaupt nicht mitwirken oder so kann. Und es ist. Da sollten wir uns aber als Eltern hinterfragen und wirklich, so wie du sagst, ganz genau festlegen, die Verantwortung liegt bei uns, dass die Situation zu ändern, nicht beim Kind. Also auch nicht dem Kind die Schuld geben oder
1: ja, und dann, mit dann halt psychischen also Druck. Hilfe holen am besten, weil ich meine, ja. wir als Eltern machen ja immer das Beste, was wir können in der Situation und handeln ja immer aus einer guten Absicht heraus und in dem Fall natürlich auch sicher aus Sorge, dass das Kind nicht... Gut versorgt ist oder zu wenig bekommt, aber da eben zu erkennen, dass wir auch vielleicht selber Hilfe brauchen, psychologische Unterstützung, ist dann unsere Verantwortung.
0: Ja, ja. Ähm, dann ist ein Nachteil, dass der also ein Mythos, der nur einer ist, und zwar, dass sich Kinder seltener verschlucken und die Gefahr bei preifrei viel höher ist. Das wurde durch eine Studie widerlegt. Das ist also nicht der Fall.
1: Und äh, dann. Ja, finde ich, ist so ein, ein Nachteil, kann sein, dass die Erwartungshaltung, die eigene nicht erfüllt wird oder nicht voll erfüllt wird, zum Beispiel dieses, wenn ich voller Liebe koche und ähm, denke, mein Baby wird jetzt extra dieses liebevoll gekochte Essen, was ich speziell für mein Baby zubereitet habe, essen und es hat an dem Tag vielleicht gar keinen Hunger oder Matsch nur Rum, ja, dann kann natürlich das bei mir auch mit Enttäuschung verbunden sein, wenn ja. ich äh, eine Erwartungshaltung an mein Kind habe in Bezug aufs Essen.
0: Genau, also das waren die Nachteile. Es gibt darüber hinaus noch einige Mythen, wie zum Beispiel, dass das Kind einen Nährstoffmangel erleidet oder direkt einen Eisenmangel bekommt oder der Schlimmste nicht satt wird. Und darüber wollen wir in einer kompletten Podcast-Folge sprechen, über die zehn ähm, ja, bekanntesten Beikostmythen und diese gerne auch für euch widerlegen. Aber was ganz wichtig ist, es gibt tatsächlich auch Indikationen, für wen preifrei nicht geeignet ist. Ähm, und deshalb wollen wir mit diesen, also mit diesen wichtigen Informationen noch die Folge abschließen. Ähm, zum Beispiel, das ist ein Grund, der wirklich wichtig ist und über den man reden kann, ist, wenn eben eine enge Bezugsperson des Babys komplett gegen die preifreie Beikost ist.
1: Ja, außerdem kann es natürlich sein, also wir sprechen ja immer von gesund entwickelten Kindern, ähm, die auch im besten Falle altersgerecht geboren sind oder dann eben bei Frühchen später auch mit der Beikost beginnen. Wenn jetzt aber das Kind von den körperlichen Voraussetzungen her vielleicht eingeschränkt ist, eine Schwäche der Muskulatur oder eine Fehlbildung in den Armen hat, dann kann es auch sein, dass es sich eben nicht äh, selber füttern kann, weil mhm. es anatomisch oder physiologisch da eben nicht für ähm, geeignet ist und ja, ja dann bietet sich die feste Kost vielleicht auch nicht an.
0: Und was Annina eben schon erwähnt hat, also wenn das Baby sehr starkes Untergewicht oder ernährungsbedingte Mangelerscheinungen hat, dann ist vielleicht auch die ausschließliche Preifreikost nicht geeignet. Und...
1: In all diesen Fällen seid ihr ja sicher dann auch in Begleitung schon, in ärztlicher ja. Begleitung oder therapeutischer Begleitung. So auch, wenn das Baby motorische Schwierigkeiten oder Einschränkungen hat und da auch vielleicht ähm, ergotherapeutische Unterstützung braucht.
0: Genau. Und es könnte auch ein Grund sein, wenn es in eurer Familie keinen Familientisch gibt. Also wenn ihr als Familie gar nicht zusammen esst, wenn ihr nicht kocht, wenn ihr auch nicht kochen wollt, wenn ihr vielleicht nicht kochen Könnt, mal in Anführungsstrichen, dann kann es für das Baby sicherer sein, wenn es ja Breikléschen bekommt oder auch Familie, gekaufte ähm, Kleinkindergerichte, die es ja auch mittlerweile gibt. Das könnte dann auch eine Lösung sein.
1: Und wir haben am Anfang der Folge versprochen, dass wir noch darüber sprechen wollen, ob man Brei und Brei frei auch mischen ah, kann. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir da noch mal ganz kurz jetzt drauf zurück. Es gibt ja oft so die Aussage, mein Baby ist Breifrei und bekommt Brei. Oder wir machen BLW und geben Brei, mein Baby bekommt Fingerfood. Und vielleicht magst du, Lena, da gerade noch mal so ein bisschen äh, den Unterschied ausarbeiten.
0: Genau, also wir verstehen frei frei als unsere Form des baby Led weanings Also sprich, dass das Baby sich selbstständig füttert. Ähm, das ist so eine Art Einstellungssache. Also wir erkennen bei dem Baby die Kompetenz und vertrauen ihm, dass es sich selbstständig füttern kann. Und deshalb ist... Ähm, ist Es entweder so, dass du Brei und Fingerfood kombinierst oder du machst Brei frei und beides ist völlig in Ordnung. Es darf absolut kombiniert werden. Ähm, zum Beispiel, ich habe ja meinen Sohn, wenn er es eingefordert hat, gerne mal gefüttert und habe trotzdem Brei frei gemacht. Es war nie ein klassischer Babybrei oder ähnliches. Ähm, aber auch das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, wenn dein Kind einmal am Tag ein Gläschen isst oder zweimal und zu bestimmten Gelegenheiten Fingerfood bekommt. Denn eine Mischung ist, also ist absolut machbar. Unsere einzige Empfehlung lautet hier, gerade zu Beginn, also in den ersten vier bis acht Wochen, würden wir nicht innerhalb einer Mahlzeit Brei und Fingerfood mischen, weil das kann dann wirklich zu starker Verwirrung führen, weil bei Brei ist es tatsächlich so, dass einfach geschluckt wird und bei Fingerfood wird erst noch eingespeichelt, wieder rausgeholt, wieder reingesteckt und das ist, wenn das Fingerfood einfach geschluckt wird, kann es dann wirklich gefährlich werden. Also gerade zu Beginn der Beikost besser nicht mischen, aber ansonsten kein Problem. Anina, wir kriegen noch so viele Mails, fast täglich Mails und Nachrichten, wie man das Konzept breifrei und vor allem die wichtigsten Sicherheitsregeln auch mal an seine Großeltern oder vielleicht auch Betreuungspersonen weitergeben kann.
1: Ja, das kriegen wir ganz, ganz oft und wir haben eigentlich auch ein perfektes Produkt vor bestimmt vier Jahren mal das erste Mal entwickelt, inzwischen schon mehrfach überarbeitet, denn unsere Checklisten kann man sich ausdrucken, an den Kühlschrank hängen oder eben auch weiter verschenken.
0: Und deshalb haben wir gedacht, dass wir die Checklisten für den preifreien Beikoststart an alle podcast hörerinnen und hörer verschenken wollen, dann könnt ihr hier mal so richtig was mitnehmen und ihr müsst dazu folgendes tun. Ihr geht einfach auf unsere Webseite www.preifreibaby.de, die ist auch in den Shownotes verlinkt und dort findet ihr unseren online -Shop. und in dem Online-Shop findet ihr die Checklisten für den preifreien Beikoststart und beim Kauf gebt ihr den Gutscheincode Podcast 2324, wobei ihr Podcast ausschließlich in Versalien, also in Großbuchstaben schreibt ein und dann gehören die euch komplett kostenlos. Könnt
1: ihr könnt sie euch runterladen, ausdrucken, weiter verschenken und wir hoffen, dass sie euch ganz viel Sicherheit und Freude bringen. Dann sind wir wirklich am Ende. Ich glaube, wir haben alles, was wir besprechen wollten, auch ähm, besprochen und wie immer freuen wir uns total, wenn ihr uns Feedback gebt zur Folge, entweder über Insta, per Mail oder unseren Podcast hier sehr gerne mit 5 Sternen bewertet, auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört. Und in der nächsten Woche, am Dienstag, erscheint die Folge Nummer 7. Da geht es um den klassischen Beikostplan, um den Preifahrplan und die Frage, ob wir uns daran halten müssen oder warum vielleicht auch nicht.
0: Bis dann!